0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Evangélica San
1: Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para
0: tu vida. Buenas tardes Iglesia, ¿cómo están? Qué gusto verlos otra vez. Primero dos semanas de vacaciones y luego regresamos y luego nos fuimos a playas la semana pasada. Aquí estuvo el pastor Enrique con ustedes, ¿verdad? ¿Qué tal? Súper bien. Es todo, qué bueno. Gracias a Dios. Ah, quiero decirles rápidamente, eh, mi familia y yo estamos aislados, por eso no estuvimos ahorita en la alabanza, estuvimos en contacto con una persona que después nos avisó que había salido positivo a COVID, entonces estamos bien, gracias a Dios nos hicimos la prueba el lunes, salió negativa, pero igual nos dijeron, es posible que sea muy pronto para tomar la prueba, la tienen que volver a tomar dentro de una semana, así que estamos aislados mi familia y yo, pero les mandamos un abrazo muy fuerte, aunque no los podamos abrazar eh, en persona, pero reciban un abrazo muy fuerte de los Trapala. El próximo lunes nos volvemos a hacer la prueba, por eso no estuvimos ahorita en la mañana ni en jóvenes, ni en el desayuno, ni, ni temprano en la alabanza, pero este, estamos bien. Al final voy a dejar el micrófono aquí desinfectado y me voy a ir sin despedir. Nadie se ofenda, por favor. Espero que lo tomen por el lado amable. ¿Sale? Están muy callados el día de hoy. Están así como... ¿Tienes? Ah, a mí también me mentiristas de no estar. De hecho, la razón por la que sí estoy compartiendo el día de ustedes, bueno, son dos razones. Una, porque hay más de tres metros entre mí y la primera fila. Y dos, porque no pude evitarlo. Eh, los amo demasiado para dejarlos abandonados tanto tiempo. Es, al mismo tiempo, el amor tan grande que tenemos por ustedes y la, el peso de la responsabilidad de la predicación de la Palabra y renunciar a eso no es tan fácil y dije bueno tenemos más de tres metros como cinco metros yo creo entre nosotros entre yo y la primera fila así que están seguros están a salvo y además sepan que la primera prueba por lo menos salimos negativos sale y estamos bien todos estamos bien nadie tiene síntomas nadie se siente ni tantito mal estamos perfectamente gracias a dios Entonces, estamos ahí Voy a, terminando el servicio, publicar en mis redes sociales un video que hice hace un año acerca del Halloween. Entonces, ya nomás búsquenlo y a lo mejor lo podemos recompartir en las redes de la iglesia. Nomás acuérdense que no es un juego de niños y que es algo muy serio y que nosotros no celebramos el Halloween. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de eso? Ok, súper, gracias. Y una pregunta más me gustaría, si ¿sí me pueden ayudar levantando su mano las personas que hayan llegado a San Pablo... Desde el que empezó la pandemia, que se hayan integrado a nuestra iglesia desde que empezó la pandemia en marzo de 2020. Todos son desde antes de marzo de ah, ustedes, ok, dos. ¿Alguien más? Por allá no. Ok, acá de este lado, sí, gracias. Gracias, gracias. Dentro de un futuro no muy lejano, yo quisiera, antes de que terminara el mes de noviembre, tener una comida con ustedes. Cada año hacemos una comida con nuestros miembros que tienen un año o menos con nosotros, pero el año pasado no hicimos por razones obvias. Entonces, no quiero que se acabe el año sin tener nuestra comida con las personas que están integradas con nosotros, y, y que no han tenido esta comida con los pastores entonces vayan por ahí este, preparándose para quedarse tarde un domingo de noviembre Sale probablemente no sea el primero ni el segundo, más bien como el tercer domingo de noviembre y lo vamos a ir organizando mientras, ¿sale? entonces nomás sepan que sus pastores queremos comer con ustedes y platicar y conocerlos un poquito más y tomen ese tiempo, por favor okay. ¿alguien sabe que celebramos el día de hoy? Y el que me diga Halloween, lo pateo. Acá dijeron, la Reforma, es el aniversario de la Reforma Protestante de 1517. En un día como hoy, 31 de octubre de 1517, Martín Lutero pegó en las puertas de su iglesia, clavó en las puertas de su iglesia una hoja con 95 enunciados, 95 frases claves, que se llaman las 95 tesis. Ese día fue como un parteaguas y marcó la historia en lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Ese día empezó algo que realmente él no tenía intenciones de dividir la iglesia, sino de reformarla. Por eso le llamamos la Reforma. Y de todas las cosas raras que ya estaban pasando para entonces en la iglesia, que él explicó en esas 95 tesis, nos quedamos con cinco que resumen todas las otras y estas cinco son solo Biblia, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Solo Biblia, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Si sí, es Luis, pone estas cinco de una forma bien, padre, en una frase. Dice, solamente en la Biblia vas a encontrar que somos salvos solamente por fe y solamente por gracia. Y esa fe y esa gracia son solamente por Jesús, para que la gloria sea solamente de Dios. Solamente en la Biblia vas a encontrar que eres salvo solamente por gracia, por medio de solamente la fe, solamente en Jesús, para que la gloria sea solamente de Dios. Entonces, hoy recordamos lo que Martín Lutero hizo, que no fue el único, ni fue el primero, ni fue el último, pero que recordamos este día, 31 de octubre de 1517, hace 504 años, como el inicio de una reforma que hasta la fecha sigue haciendo eco en la historia. Y vamos a cantar un himno que compuso Martín Lutero, en aquellos tiempos Si no han visto la película de Lutero Búsquenla el día de hoy Tienen algo importante que ver en la tarde Busquen una película que se llama Lutero Nada más Y encuéntrenla y veanla con su familia Para que vean de qué se trata esto Él fue juzgado por lo que escribió En una corte parecida a lo que hoy se conoce Como la Santa Inquisición Y estuvo a punto de ser condenado Y muerto por lo que escribió acerca de estas cinco solas, que tampoco redactó él, son más bien el resumen de lo que él escribió. Y fue secuestrado para salvar su vida. Un príncipe lo secuestró y se lo llevó secuestrado y lo metió en su castillo y ahí lo escondió. Ahí en ese castillo, escondido él, tradujo la Biblia del latín al alemán. Fue la primera vez en la historia que alguien pudo leer la Biblia en un idioma que no fuera latín. Alemán para todo el pueblo Esa Biblia en alemán es la base de lo que hoy es el idioma alemán Así como eh, el Quijote de la Mancha es para los españoles Y para todos los que hablamos español La Biblia es para todos los que hablan alemán La base de la literatura alemana Y en ese castillo escondido Escribió este himno que se llama Castillo Fuerte Así que no lo voy a cantar en el idioma original Porque no hablo alemán y esta, esta versión de la letra es una versión que compuso para la melodía nuestro pastor Abel Mellado entonces la van a poner en pantalla y ojalá pudieran seguirla junto conmigo está un poquito complicada la melodía pero no está tan imposible de seguir y vamos a tener una pista así que si gustan ponerse de pie con nosotros lo vamos a cantar como una alabanza y vamos a declarar que nuestro Dios es Castillo Fuerte para ti y para mí también. ¿Cuántos creen que Dios es su Castillo Fuerte, su refugio, su escondedero, su fortaleza y queda perfecto para terminar esta serie de nuevas fuerzas? Así que vamos con la pista y con la letra, por
1: favor. Castillo Fuerte es nuestro Dios Amparo y fortaleza Con su poder nos librará Con gloria, con grandeza En él no temeré Con él yo triunfaré Victoria alcanzaré eh, no. Ya me pasé en las tribulaciones, por tanto no hay por qué temer, con Dios nada es perdido, y por nosotros luchará de Dios el escogido es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el nuestro Dios, va al frente en la batalla. Solo Jesús mi escudo es, gracia fortalece mi roca y libertador el firme me establece mi alto refugio es fuente de salvación hasta en tribulación el fiel nos sostendrá Así lo ha prometido. Amén.
0: Pueden tomar su lugar, gracias. Vamos a orar y vamos a aprovechar a orar por nuestra, nuestro país que adoptamos todo junto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu poder, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú has dicho que nuevas fuerzas tendrán los que esperan en ti. Y hemos aprendido tanto este mes acerca de esperarte a ti. No solamente esperar en ti, sino esperarte a ti. Como dice tu palabra, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias Señor porque tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Gracias porque este día podemos reconocer varias de atrás en este mes y reconocer que eres tú el que nos ha fortalecido. Que eres tú el que nos ha dado su Espíritu Santo y tu Espíritu Santo en nosotros es una fuente de fortaleza interior y que todas las cosas que hemos soportado y todas las cosas que, que hoy viendo hacia atrás podemos decir no pudimos haberlo hecho solos es porque tú estás en nosotros y con nosotros y porque tu poder a favor de nosotros es potente conforme a la potencia de tu gloria gracias Señor porque tú has hecho esto una vez y otra vez y otra vez y otra vez y seguimos recibiendo de ti la fortaleza Tomando de ti toda la fortaleza que necesitamos para vivir y para vivir para ti en el nombre de Jesús. Y ahora levanta tus manos hacia el país que adoptaste. Este es el último domingo que hablamos sobre vida sobre este país. Y en el nombre de Jesús hablamos vida sobre los migrantes y sobre los desvalidos. Tu palabra dice, Señor, que no nos aprovechemos de los extranjeros que viven entre nosotros que los tratemos como israelitas de nacimiento y que los amemos como a nosotros mismos. Tu palabra dice que tú haces habitar en familia a los desamparados y que sacas a los cautivos a prosperidad. Y nosotros declaramos en el nombre de Jesús que cada persona en este país que adoptamos tiene un valor único delante de ti, que eres su creador. Declaramos en el nombre de Jesús que todos Fuimos creados a tu imagen y tu semejanza. Declaramos en el nombre de Jesús que toda vida merece respeto por quien es su Creador. Porque tú eres su Creador. Y que el amor del Padre se ha revelado a los migrantes y a los desvalidos de cada país que hemos adoptado este año. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hoy terminamos nuestra serie, Fortalecidos, Fortalecidos, Nuevas Fuerzas. Nuestra serie se llama Nuevas Fuerzas. Hemos aprendido algo acerca de las fuerzas y la fortaleza y el poder del Señor en nuestra vida. Levanta tu mano, di que sí eso es todo, muy bien hemos aprendido tanto, hemos aprendido muchísimo, y el día de hoy cerramos con este capítulo fabuloso, ya les he dicho muchas veces que Efesios es mi libro favorito del Nuevo Testamento, y estos capítulos cada capítulo tiene algo en particular, y la semana pasada con el Pastor Enrique aprendieron sobre Efesios 3 este ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por el Espíritu Santo, y hoy nos repite Pablo al final de su carta, en el capítulo 6, en los versos 10 al 17. Lo que vamos a estar estudiando es esto, Efesios capítulo 6, versos 10 al 17, y vamos a ir por partes. Lo voy a leer completo primero y luego lo vamos a ir desbaratando. ¿Ya lo tienen? ¿O están esperando a que salga en la pantalla? No, ustedes búsquenlo también, ¿qué tal si le cambiamos ahí y le ponemos lo que nosotros queramos? Y usted ni cuenta, búsquenlo en su Biblia, no, no le haga Por cierto, están celebrando la aplicación de la Biblia YouVersion, están celebrando, que están a punto de llegar a 500 millones de descargas en todos los idiomas, en todo el mundo. ¿Sabes lo que son 500 millones de descargas? O sea, 500 millones de teléfonos en todo el mundo tienen la Biblia. La Palabra de Dios sigue corriendo por todo el mundo y eso es tan emocionante. Ninguna aplicación, yo creo, tiene 500 millones de descargas. Sí, la verdad que sí, es hermoso, es bello. Dice Efesios 6 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, me voy a seguir hasta el 20 con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Esto es Efesios capítulo 6, versos 10 hasta el 20, me seguí. Y vamos a desbaratar un poquito este pasaje para aprender de él el día de hoy. Número uno dice el verso 10, que es nuestro versículo clave de esta semana. Lo que vamos a memorizar y vamos a platicar y vamos a practicar. Amén. Gracias a los tres que contestaron. Eso, mucho mejor, gracias. Repite conmigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dilo otra vez. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora volteate con el de al lado Dile por lo demás hermano mío fortalecete en el Señor Y en el poder de su fuerza Esta es nuestra base el día de hoy Quiero que te imagines un soldado De cualquier ejército de la época medieval O de la época de los romanos O de los griegos o de los espartanos O de la época moderna Imagínate un militar De cualquier tiempo lo primero que hacen en un campamento de entrenamiento militar es fortalecer, no solamente los músculos del cuerpo físico, sino el carácter. Una de las razones por las que los sargentos le gritan a los reclutas durante todo el entrenamiento, toda clase de cosas con una voz espantosa, es para enseñarles a trabajar bajo presión, para que no se friquen a la hora de los balazos ellos sí, es a la hora de los balazos a la hora de los trancazos no se pongan todos nerviosos y se bloqueen y se pongan en blanco y no sepan qué hacer, van a estar acostumbrados a los gritos y al escándalo y a los balazos para cuando lleguen a la batalla, porque ya van a estar entrenados su carácter ya va a estar fortalecido, digo conmigo fortalecido entonces no nada más es el cuerpo físico tienen que hacer mucho ejercicio tienen que estar fuertes físicamente pero tienen que estar fuertes también mentalmente y tú y yo somos soldados del ejército de Dios ¿cuántos dicen amén? tenemos que estar fuertes sí físicamente tenemos que estar fuertes mentalmente pero sobre todo tenemos que estar fuertes espiritualmente ¿cuántos dicen amén? Recibimos este poder y esta fortaleza de una manera sobrenatural, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este fortalecidos en el Señor lo encontramos en toda la Biblia. ¿Se acuerdan cuando leímos aquel pasaje de primera de Samuel que David estaba angustiado? Dice David se angustió mucho porque la gente hablaba de apedrearlo, porque estaban amargados por ellos y por sus familias que habían sido capturados y llevados y vendidos como esclavos. Pero David se fortaleció en el Señor. Y consultó al Señor Y dijo voy detrás de ellos Los alcanzaré Y Dios le dijo ve por ellos get them, tiger. Ve por ellos Y entonces David fue Dice que, que venían que estaban tan cansados que de los 600 hombres que iban con él, 200 se quedaron atrás cuidando el equipaje. Y los otros 400 fueron y conquistaron y vencieron y trajeron a toda su familia y todas sus cosas de regreso. Pero la clave fue que David sabía cómo fortalecerse en el Señor. No son tus fuerzas, amado. No son mis fuerzas. No es un dos, un dos ejercicio espiritual es aprender a recibir de Dios toda la fortaleza que necesitas y que vas a necesitar para enfrentar lo que sea que estés enfrentando hay algo que estés enfrentando en la vida que has dicho Dios dame fuerzas que él dice toma todo lo que necesites te di mi Espíritu Santo tienes mi poder, tienes mi fuerza fortalecete. no confíes en tus propias fuerzas confía en las mías Confía en mí, yo estoy contigo, yo estoy en ti Fortaleceos en el Señor no, no en tus fuerzas Hay gente que se hace la fuerte Y esos son los que se quiebran más machín Cuando nos hacemos los fuertes Fingimos nada más, pero llega el momento donde la presión es demasiada Y nos quebramos cuando decimos Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Este aforismo que queda grabado en la historia de San Pablo para toda la vida. Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Confío en ti, me agarro de ti, descanso en ti. Recibo de ti la fortaleza que necesito, porque tú eres el fuerte, no yo. Amén. Continúa el verso 11 diciendo, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Qué versículo más impresionante. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de este versículo? Que la armadura es de Dios. La armadura es de Dios. Voltea con tu vecino y dile la armadura es de Dios. La armadura es de Dios. <risa> Mira, ¿sabes cuándo me acuerdo de algo parecido pero que funcionó al revés? Cuando David le dijo a Saúl ¿Quién es ese filisteo incircunciso que viene a insultar a los ejércitos del Dios viviente? Dame chance, yo lo mato. Y Saúl le dice, pero esto es un esquincle, ¿qué vas a hacer? No, que mira, que Dios me libró del oso y del león y me va a librar de este gigante también. Y Saúl le dice, híjole, bueno está bien, pero ponte mi armadura. Y le puso su armadura. Y Saúl era talla 12 xl era de los big antol de aquellos tiempos. Y David era un chamaco. Y la armadura le quedó grande. Y David no estaba entrenado para llevar una armadura. Él nunca había usado una armadura. Y a la hora que trató de caminar con todo eso, simplemente no pudo. Y dijo, no, así sí me va a matar. Yo no puedo con eso. Y se arrancó todo. Y lo único que necesitó fue su onda. Buena onda. Y mató al gigante. Ahora... Hay dos armaduras en este mundo La armadura de Saúl Y la armadura de Dios Asegúrate de tener la armadura correcta La armadura de Saúl te va a pesar La armadura de Saúl te va a costar La armadura de Saúl te va a hacer lento Las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas No te pongas la armadura de Saúl la armadura de Saúl es carnal, esa no sirve. La armadura de Dios es poderosa para la destrucción de fortalezas. Entonces, por un lado tienes a Saúl diciéndote, ponte mi armadura, usa mis estrategias, sé inteligente, sé sagaz. Y la armadura de Dios, ahorita la vamos a ver, pero Dios te dice, no, 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 ponte mi armadura. Entonces, no es tu armadura, es la armadura de Dios. Esto es lo más impactante para mí en el versículo 11. La armadura es de Dios. Y cuando te pones la armadura, entonces puedes estar firme contra las acechanzas del diablo. Cuando te pones la armadura de Dios, puedes estar firme contra las acechanzas del diablo. Les voy a contar un recuerdo vergonzoso de todos los miles que tengo. Yo no sé jugar básquetbol. soy malísimo en básquetbol. soy terrible. Y una de las cosas más ridículas que me pasaban, ya aprendí, cuando jugaba básquetbol. no sé si alguna vez les ha pasado, o cuántos de ustedes sabían que hay que doblar las rodillas cuando vas a recibir un pase. Si ¿Sí sabían o no sabían, yo no sabía. Entonces tenía las piernas bien derechas y lo que pasa es que recibía el pase y me caía para atrás porque la fuerza del balonazo me tumbaba para atrás y yo no estaba preparado no estaba firme para recibir el pase. ahora cuando vas a recibir un empujón del enemigo si estás parado así como si nada te va a tumbar pero hay posiciones firmes para no ceder terreno ¿me estás oyendo? hay formas de pararse para que el empujón no te tumbe. Hay formas de pararse firmes para resistir. Y dice Dios: Ponte mi armadura para que cuando el diablo te esté acechando, no te tumbe. Que estés firme. Y nos aclara, Pablo, antes de que empecemos a pensar en la lucha carnal, nos dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Di conmigo, no es contra sangre y carne. Esposo, tu esposa no es el enemigo. Esposa, tu esposo no es el enemigo.
1: Suegra, tu yerno no es el enemigo Yerno, tu suegra no es el enemigo
0: Tu jefe no es el enemigo Tu socio no es el enemigo Tu lucha no es Contra carne y sangre Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas en este siglo Cuando dice este siglo la Biblia se refiere a este mundo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o sea, hay un enemigo y ese enemigo tiene un ejército y ese ejército tiene jerarquías principados, potestades, gobernadores y huestes y contra ellos es nuestra lucha y esa lucha es en todas las arenas en la música en el cine en la televisión en la educación, en las artes, en la política, en la ciencia, en la tecnología, en todas las arenas, se lucha esta lucha. Y nosotros tenemos que recordar y reconocer que las personas no son el enemigo. Así que repite conmigo, las personas no son el enemigo. Dilo otra vez, las personas no son el enemigo Pueden ser usadas por el enemigo, pero no son el enemigo Los enemigos son espirituales Y entonces nos insiste en el verso 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Toda, no nada más una parte, toda La primera vez no dijo toda, pero como nos está insistiendo Dice, ponte todo Toda la armadura, para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes Para que podáis resistir en el día malo Ahora yo quisiera poder decirte que nada más hay un día malo Pero lo está diciendo en singular, aunque se está refiriendo a algo plural Es como cuando dice, subió el tomate no nada más es un tomate, ¿verdad? El que subió de precio. Todos los tomates del mercado subieron de precio. Pero dices el tomate. Cuando está diciendo aquí el día malo, está refiriendo a, viene un día malo y después va a venir otro día malo. Y más adelante va a venir otro día malo. Porque la, la batalla, la guerra no se acaba hasta que lleguemos al cielo. Entonces pasa el día malo y tú sigues firme. Pasa el día malo y tú sigues firme. ¿Por qué? Porque tienes toda la armadura de Dios. Pasa un día malo y después pasa otro día malo. Y años después, sorpresa, viene otro día malo. Y tú sigues firme. Hay personas que ya no están con nosotros. Porque el día malo los tomó por sorpresa. Y tristemente fueron derribados. No permanecieron firmes. Pero tú estás aquí el día de hoy. Y a ti te estoy diciendo, cuando el Espíritu Santo te está diciendo, ponte firme, ponte mi armadura, ponte toda mi armadura, no dejes nada sin ponerte. Sigue firme, permanece firme Propone en tu corazón Y párate firme En el nombre de Jesús Párate firme No dejes que nada ni nadie te tumbe No dejes que nada ni nadie te tumbe No dejes que nada ni nadie te tumbe Pase lo que pase, venga lo que venga Yo voy a estar firme en el Señor Y en el poder de su fuerza entonces continúa el verso 14: Estad pues firmes, y aquí viene la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dí conmigo: Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora recuerda: esta es una armadura y es de Dios. No es tu verdad, es la verdad de Dios. No es tu verdad, es la verdad de Dios. Y este cinto de la verdad. Los lomos son esta parte de aquí abajo, en la espalda, que es donde se hacen las hernias cuando la gente carga muy pesado. Y para no herniarse la gente se pone un cinto, una faja, para soportar un peso mayor del que sus lomos pueden soportar normalmente. Además, el cinto sostiene la coraza y la espada y todo lo demás. Entonces, la verdad sostiene todo. La verdad sostiene la armadura. En su lugar. Y sostiene tu espalda. En su lugar. ¡Wow! Escucha. Cada vez. Que el diablo venga con sus mentiras. A tu vida. Lo que te va a sostener. Es la verdad. Cada vez que el diablo venga con sus mentiras. A tu vida. A través de quien sea. Y de lo que sea. Lo que te va a sostener es. Su verdad, la verdad Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí La verdad es que soy un hijo de Dios Escogido, amado Perdonado Heredero Y sellado con el Espíritu Santo Misma carta Al principio Entonces, añidos vuestros lomos, bien fajados con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Dí conmigo la coraza de justicia. ¿La justicia de quién? No es mi justicia, no es que yo sea tan buena onda. Ay, es que yo soy tan santo, si sí, como no. ¿Por qué me pasan estas cosas si soy tan bueno? Cálmate. No es tu justicia. No es tu justicia. De hecho, Jesús le dijo a la gente, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes entrar al reino de los cielos. Y ellos dijeron, charros. Porque aquellos eran la imagen de la religión. Y precisamente ese es el problema. Él les decía, escribas y fariseos hipócritas, porque ponen pesadas cargas en los hombros de la gente y ustedes ni con un dedo los quieren mover. Pero Dios dice: Yo soy tu justicia. Yo soy tu justicia. Él será llamado Jehová Zitkenu, Jehová Justicia Nuestra. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos. De este lado si sí se lo saben. ¿Qué pasó? Justicia de Dios en él, di conmigo, justicia de Dios en él. Soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Y qué cubre la justicia? ¿Qué cubre la coraza? Corazón. La verdad sostiene todo, pero la justicia cubre mi corazón. ¿Está tu corazón cubierto con la justicia de Dios? Está tu corazón cubierto con la justicia de Dios No tu justicia Acuérdate que la armadura es de Dios Él te dice ponte mi armadura Entonces, Usa mi verdad Y cúbrete con mi justicia Calzados los pies Verso 15 Con el apresto del evangelio de la paz Calzados los pies Con el apresto del evangelio de la paz Ahora te dije al principio, imagínate un soldado De cualquier época, la época que tú quieras Del tiempo de los griegos, del tiempo de los romanos Del tiempo de la época medieval De este tiempo Todos tienen zapatos Pero no tienen cualquier par de zapatos Estos zapatos sirven para dos cosas Para patear Y para plantarse en un lugar y que no se resbalen, para plantarse en el terreno, pararse firmes y resistir otra vez, oh, piensan, no sé, a mí me ha pasado alguna vez tener que empujar mi carro Alguna vez me he bajado en la calle A empujar el carro de alguien más a ayudarle a empujar su carro Lo peor que te puede pasar Es empujar un carro con zapatos lisos Porque pareces caricatura Y no avanzas nada Entonces, Imagínate un empujón Y tú con unos zapatos bien resbalosos Pero cuando tienes Suelas antiderrapantes Y te paras firme y aguantas el empujón y lo rechazas. Cuando empujas y tus zapatos tienen tracción. No te vas para atrás. No te resbalas. No te detienes. Nada te detiene. ¿Dónde nos paramos firmes entonces en el Evangelio de la Paz? Escucha, ¿dónde te paras firme para no resbalar y que no te empuje y que no te caigas? En el evangelio de la paz. ¿Dónde te paras firme para que no te resbales y no te vayas para atrás? En el evangelio de la paz. ¿Cuál es la paz? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy firme en la buena noticia de que estoy en paz con Dios. Estoy firme y tú también estás firme en la buena noticia de que estás en paz con Dios. Cuando el diablo viene a acusarte, porque uno de sus nombres es el acusador de los hermanos, tú dices: No, 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 no. Dios y yo estamos en paz. A mí no me vengas. Yo estoy en paz con Dios. ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás seguro? ¿Estás bien seguro que estás en paz con Dios? Eso es estar firme en el Evangelio de la paz. Y si no estás en paz con Dios, ahorita te voy a decir cómo ponerte en paz con Él. Sobre todo, verso 16, tomad el escudo de la fe. Me encantó meditar en este pasaje, el día de ayer sobre todo. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Se me acaba el tiempo. ¡Qué padre! Se te acaba el tiempo cuando te lo estás pasando bien. Cuando no dices, ¡ay, ya qué se va a acabar esto! Y pero el termómetro iba a ser el cronómetro y dije, ah, ¡ay, ya! Ok, escucha, escucha, escucha. Esto fue lo que yo creo... Que recibí del Señor el día de ayer El escudo de la fe Es parte de la armadura ¿Estamos de acuerdo? ¿La armadura de quién? La armadura de Dios Por lo tanto ¿Esta fe es tuya O es de Dios? Oh, para mí fue una revelación Esto es la fe De Dios la que apaga Los dardos de fuego del maligno es la fe de Dios, no es la fe tuya, no es tu fe. Vuelta con tu vecino y dile: No es tu fe, es la fe de Dios. ¿Qué significa esto para mí? Entre más lo pensé, más me sorprendió. No significa que yo creo en Dios, significa que Dios cree en mí. Tu fe. Que te defiende, este escudo de la fe que te defiende de todos los dardos de fuego del maligno, no significa que tú crees en Dios, significa que Dios cree en ti. ¡Wow! Y entonces dije: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esto es bíblico o no es bíblico? ¿Cómo puedo respaldar esto bíblicamente? ¿Será cierto que Dios cree en mí? ¿Y podré yo demostrar con la Biblia que Dios cree en mí? Piensa un instante puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Estaba creyendo en Adán, sí o no? Y Dios le dijo a Noé, construye un arca con estas medidas y estos materiales. ¿Estaba creyendo Dios en Noé, sí o no? Y le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y voy a hacer de ti una nación grande. ¿Estaba creyendo Dios en Abraham, sí o no? Y le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Estaba creyendo Jesús en ellos? ¿Sí o no? ¿Tú crees ahora que Dios cree en ti? Y este es el punto, Él es Dios. Cuando Él dice ser la luz, fue la luz. Cuando Él dijo que haya estrellas, hubo estrellas. Cuando dice algo sobre ti, tiene que pasar. Cuando dice algo sobre ti, tiene que suceder por la sencilla razón de que Él es Dios.
1: El ángel de Jehová, el ángel de Jehová llegó a donde
0: Gedeón estaba escondido, sacudiendo el tigre. El, el, tigro, el trigo y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente estaba escondido estaba escondido igualito que tú y yo muchas veces yo me acuerdo mucho una vez que alguien llegó y me dijo eso, Jehová está contigo varón esforzado y valiente y dije "Mmm. Porque Dios cree en ti más de lo que tú crees en ti mismo. ¿Te ha pasado? Ahora, yo no creo en mí porque sea bien chicho. Yo creo en mí porque Dios dijo que yo era algo. ¿Y quién soy yo para contradecirlo? Dios ha dicho algo sobre ti. Y eso que ha dicho Él sobre ti es tu escudo. Que apaga todos los dardos de fuego Del maligno ¿Cómo se parecen los dardos de fuego? Dardos de fuego me imagino a balazos ¿no? ¿Cómo se parecen los dardos de fuego? Ve a Jesús Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Eso es un dardo de fuego Si eres hijo de Dios Vete a la cima del templo Al punto más alto y aviéntate para abajo Dios, dijo que va a mandar a sus ángeles y te van a cachar y no te vas a lastimar ¿cuál era la tentación? aventarse de arriba no, demostrar que era hijo de Dios probar que era hijo de Dios y no tenía nada que probar, nada que demostrar a nadie, igual que tú no tienes nada que demostrar a nadie, lo que Dios ha dicho de ti es la verdad y la verdad te sostiene amén Acabe el tiempo ¿Quién me da cinco minutos más? Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco No, no, ya, ya, ya voy, Vamos terminando Vamos con el escudo, ¿verdad? Toma del yermo de la salvación La salvación Es parte de la armadura La armadura es de Dios La salvación es de Dios no es nuestra salvación, es su salvación Apocalipsis dice la salvación Pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al Cordero La salvación Pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono Y al Cordero Nosotros no Fabricamos La salvación Somos salvos Por gracia, por medio de la fe y esto no de nosotros, pues es de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Dónde está la salvación? ¿Qué cubre la salvación? Tu cabeza. Así como la justicia cubre tu corazón, la salvación cubre tu cabeza. Escucha, esto es importante. Así como la justicia cubre tu corazón, la salvación cubre tu cabeza. ¿Qué andas pensando? No te estoy juzgando y no te estoy condenando, nomás estoy diciendo dónde tienes la cabeza y qué está cubriendo tu cabeza. Medita en la salvación de Dios, ten en mente la salvación de Dios, acuérdate de la salvación de Dios, la salvación de Dios cubra tu cabeza en todo tiempo, en todo momento. Gracias Señor por tu salvación. Puedes tomar un segundito, cerrar tus ojos y decir, gracias Señor por tu salvación. Si este pensamiento permanece en tu cabeza el resto del día y de la semana, de repente vas a decir, ay, esos malos pensamientos ya no llegaron. Pues claro, tu mente está ocupada en otra cosa y en algo muy importante. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Creo que es, de toda la armadura es lo único que va a la ofensiva. Todo lo demás es defensivo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, la espada del espíritu no es para darle despadazos de al vecino. Esos se llaman bibliazos y esos no sirven de nada. ¿O te han servido de algo? no va, nomás alejan a la gente de ti y de Dios que es lo peor pero cada vez que el diablo le tiraba un dardo de fuego a Jesús y le decía si eres hijo de Dios, Jesús contestaba escrito está escrito está escrito está, vete de mí Satanás porque escrito está si la palabra de Dios es una espada, entre muchas otras cosas, tú deberías ser el mejor espadachín del mundo. Porque si no la sabes usar, entonces ¿qué rollo? Esa fue pedrada, ¿verdad? Sorry por eso. Recuerdo que antes jugábamos hace muchos años algo que se llamaba esgrima bíblico, que era esgrima como las espadas. Eh, en los tiempos donde todo el mundo traía Biblia de papel, <ríe> alguien decía un versículo y el primero que lo encontrara lo leía. Y luego el pastor nos puso nivel 2, ¿verdad? <ríe> Él empezaba a leer el versículo y nosotros teníamos que saber dónde estaba y terminar de leer. Se puso más intenso. Nivel pastor, a ver. Sabes, conoces la palabra Volviendo al ejemplo de los soldados de todas las generaciones y de todas las épocas del mundo Un soldado profesional en estos tiempos debe ser capaz de desarmar y armar su arma con los ojos cerrados Lo voy a repetir Un soldado profesional en estos tiempos debe ser capaz de desarmar y volver a armar su arma con los ojos cerrados ¿Dónde está tu arma? No, pues no traje Así trajo Ahí está A ver, ¿cuántas armas hay hoy aquí? Bien Sí, aunque la traigan en la tableta o en el teléfono, cuenta Para mí sí cuenta ¿La conoces? Recuerdo al pastor Enrique tomé clases con él en el Instituto Bíblico y, y siempre hacía la misma pregunta en los exámenes: ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cómo se dividen los libros de la Biblia? Aparte, si Antiguo y Nuevo está fácil. Libros históricos, no. Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos y los proféticos en profetas mayores y profetas menores. Eso es el Antiguo Testamento. el Nuevo Testamento los Evangelios y Hechos cuentan como libros históricos y luego las Epístolas. Ajá, las Epístolas Paulinas, las Epístolas Universales, Hebreos cuenta aparte y un solo libro profético que es Apocalipsis. Ay, pastor, está presumiendo Sí Me costó mucho trabajo aprenderme eso ¿Conoces tu arma? Y si no la conoces, conócela Todavía estás a tiempo Continúa, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra y la oración. Me encanta que Pablo está escribiendo todo esto desde la cárcel. ¿Cómo sabe, pastor? Porque dice, por mí, a fin de que al abrir mi boca... Me se ha dado palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio Por el cual soy embajador en cadenas Ya estaba en la cárcel Y es una de las pocas veces donde dice, oren por mí Ahora, si tú estuvieras en la cárcel y dijeras, oren por mí, ¿qué dirías? Para que salga de la cárcel, ¿verdad? Sería lo lógico Pero él no Él sabía exactamente Por qué estaba ahí Y para qué estaba ahí Y entonces si oren por mí Para que Dios me dé palabra Que hable con de nuevo De nuevo significa Confianza y valor Que hable con confianza Y con valor de él Oren por mí Para que salga de la cárcel Yo estoy aquí Casi casi a propósito Oren por mí para que pueda hablar con confianza y con valor Uf, Tenemos tanto que aprender Hay tanto que aprender Regreso al primer versículo, versículo 10 de este tema del día de hoy Por lo demás, por lo demás, esas son las últimas palabras antes de despedirse Tú sabes, cuando te vas a la casa y le encargas algo a tus hijos, lo último es muy importante. Ah, y... Como la señora cara de papá.
1: Y no hables con juguetes desconocidos.
0: Las últimas instrucciones son muy importantes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo empieza ahí. Fortalécete, amado, y ponte la armadura. Fortalécete en el Señor y ponte la armadura. Ponte toda la armadura. La armadura no es tuya, la armadura es de Dios. La verdad de Dios, la justicia de Dios, ¿qué más? La fe de Dios, qué impresionante, ¿verdad? El evangelio de la paz de Dios La salvación de Dios La palabra de Dios Póntela toda Que no te falte nada Póntela completa Y ponte firme Y que puedas decir Ya pasó Ya pasó lo peor Y todavía estoy aquí Que puedas decir Ya pasó la tormenta Y sigo aquí esa es la idea. Amén. Vamos a prepararnos para tomar la comunión recordando todo esto. Porque la comunión simboliza todo esto. La verdad de Dios. La justicia de Dios. El Evangelio de la paz está simbolizado en la comunión. La fe de Dios. salvación de Dios y la palabra de Dios. Todo está simbolizado en ese pedazo de pan. Por cierto, no le digan galleta. No es una galleta. O sea, sí es, pero no es. Sí es, pero no le digan. En el tiempo de Jesús, en la fiesta de la Pascua, se comía con pan sin levadura. Por eso queda como galleta no queda esponjado, no sube como pastel, porque no tiene levadura. Entonces queda como galleta, parece una galleta, pero es pan sin levadura. Cuando Jesús habla en la Biblia del pan, y nosotros decimos galleta, como que nos contradecimos. Entonces, aunque tú veas una galleta, di, Jesús partió el pan. ¿De acuerdo? Y para todos los de programa, y les encargo también, los que... Les toca dar la comunión acá de repente Todo, todo, todo Todo lo que Jesús hizo Lo hizo por amor a ti Eso es el Evangelio La religión se trata De hacer Lo que el hombre tiene que hacer Para acercarse a Dios El Evangelio se trata de lo que Dios hizo Para acercarse a ti la religión se trata de hacer El Evangelio es consumado Es Esa es la buena noticia Que Cristo vino al mundo A salvar a los pecadores En esta buena noticia Nos paramos firmes Hay paz Con Dios Alguien quiere predicar de aquel lado. Recibe los elementos. No te apures a comértelos. La Biblia dice que nos esperemos unos a otros. Entonces, no te lo comas como si fuera cereal. ¿Sale? Espérate ahí. Mejor. Medita, obsérvalo. Piensa: esto era un grano de trigo, muchos granos de trigo que tuvieron que ser molidos y puestos en el fuego para convertirse en, en este pedazo de pan. Y Jesús fue molido por mis rebeliones, por mis pecados. Y el fuego simboliza la ira de Dios, y la ira de Dios cayó sobre Jesús para que no cayera sobre ti. La ira de Dios cayó sobre Jesús para que no cayera sobre ti. Él fue castigado en tu lugar y en mi lugar. Y la copa, esa copa que tienes ahí en tu mano, simboliza la sangre de Jesús que por ti fue derramada esta semana terminamos el libro de Lucas en la Biblia en un año y Jesús dice esta es mi sangre que por vosotros se derrama y hay muchas maneras de ver eso literalmente derramada por los hombres pero también derramada a favor de los hombres tú y yo recibimos este beneficio increíble y fabuloso y maravilloso de que estamos en paz con Dios gracias a la cruz gracias a Jesús que murió en la cruz esto es la verdad gracias a la cruz tenemos justicia sobre nuestro corazón gracias a la cruz tenemos el yermo de salvación gracias a la cruz tenemos el escudo de la fe sabemos que Dios está por nosotros con nosotros y en nosotros gracias Jesús por la cruz observa tu pedazo de pan y di gracias porque tú fuiste molido y expuesto al castigo por mi paz la noche que el Señor Jesús fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo tomen coman todos de él esto es mi cuerpo que por ustedes es partido hagan esto en memoria de él comamos Y mientras lo mueles con tus muelas, recuerda más él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Igualmente después de haber cenado, tomó la copa y habiendo dado gracias, la pasó a sus discípulos y les dijo, tomen, beban todos de ella, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada hagan esto siempre en memoria de mí en Jeremías 31 Jesús dice yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes y este es el pacto yo voy a escribir mis leyes en sus mentes y en sus corazones y seré propicio a ustedes y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus rebeliones sellado con sangre, con su sangre, una vez y para siempre, gracias Jesús por tu sangre, dice Pablo al final de ese pasaje, en 1 Corintios 11, de manera que cada vez, cada vez, cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, todo lo que aprendimos hoy, todo lo que aprendimos este mes acerca de la fortaleza y de la fortaleza interior que viene por su poder y por su gracia y por su Espíritu Santo y toda la armadura de Dios puede ser sobre ti. Todo eso es posible gracias a la cruz. Nunca te olvides de la cruz. Nunca te olvides de la sangre. Nunca te olvides de su sacrificio perfecto y completo así que ponte de pie y toma un segundo para darle gracias, un minuto para darle gracias y decirle Señor gracias por tu sacrificio, gracias por la cruz, gracias por morir por mí, gracias por llevar mi castigo todo lo que yo merecía tú lo recibiste en la cruz y me estás dando todo lo que tú mereces la gracia y el favor y me has dado tu armadura para ponerme el día de hoy y pararme firme y resistir lo que sea que tenga que enfrentar esta semana y este mes y lo que queda del año y el año que viene. Firme en esta verdad que tú moriste por mí y que estoy en paz contigo gracias a ti. Gracias a ti. Hoy sé, hoy sé, hoy sé que tú crees en mí y que lo que tú has dicho sobre mí se va a cumplir nada más porque tú eres Dios porque tú eres Dios recibe toda la gloria y toda la honra y todo el poder y toda la alabanza son tuyos, te pertenecen porque tú eres el Cordero que fue inmolado y con tu sangre nos has redimido y estamos hoy aquí para darte toda la gloria en el nombre de Jesús Iglesia amada, preciosa, hermosa, lavada con la sangre del Cordero, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén.